0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业平台，然后在平台当中，我们会讨论文化研究啊、社会学啊等等相关的议题。当然，我们不会非常无聊去讨论，我们可能会用一些旅行啊、电影啊，或者是美食啊等等东西来呃做一个议题的探讨。那当然，有时候有一些问题呢，它可能是比较复杂，或者是比较<笑>。啰嗦的东西，那我可能就会用 podcast 的方式，好好的跟大家聊聊天，这样子。我相信有很多人已经听过我一百多集的节目了，这样子。那如果大家对于我的内容有兴趣，或是觉得不错的话呢，请给我一些留言，或者是呃在各大平台订阅，或者是五星五星的评价，那就非常感谢大家。呃，国乐还没有结束。我记得上一次跟大家聊的东西呢，好像是那个哦，咒术的内容。呃，什么是阴阳师，什么是阴阳道？然后在日本的国度当中，京都又有怎样的意义？它跟这个咒术的相关的这个地点有哪一些地方？等于是透过咒术呢，去进行了一次的旅行。那我记得上次最后的结尾，因为本来想要讨论那个《咒术回战》的，我们没有时间好好的把《咒术回战》的旅行讨论完。我们今天呢，就来讨论《咒术回战》的旅行哦、喔，就等于是下集了。呃，有一个日本民俗学家叫做小小松和彦哦、喔，他就说呢，日本呢是一个咒术的国家，的确哦、喔，嗯、呃，我们可以在。各种不同日本的嗯漫画啊、小说啊、电影啊、电玩里面呢，看到各种不同宗教学的基础啊、神秘学的基础，它都是讨论有关于诅咒、哦咒术、魔法等等相关的传说。那我们今天呢，就跟着《咒术回战》里面的角色啊，或者是一些地点，好、哦，然后去日本做一个旅行。好，希望可以让大家可以有一个丰富的鬼月。<笑>好，我们今天的主题就是《咒术回战》中的日本旅行。咒术呢是一种原始的思维，呃，或许我们可以这么说吧，就是这些咒术跟巫术呢，其实是普遍存在在各大文明的制度跟非制度的宗教当中。有一本书呢，叫做《阿赞德人的巫术、神域与魔法》，里面呢就跟我们讲说，哎、欸，其实哦，在古代的时候，这样子的咒术呢，这样子的魔法的观点呢，其实就跟现在的科学观点很像哦，它只是呃切入的角度不同，知识论不同，或者是我们对于世界的世界观不同。它主要诞生在于哈、嗯，我们人类的主观跟客观这个世界之间关系的这种混淆。那因为我们人类对自然的发生的这些事情的认知跟动能能动性不足，所以呢，对于自然的千变万化产生极度的恐惧啊或敬畏之心，于是，在这样子的敬畏跟恐怖跟这种面对崇高的害怕当中，呃，我们我们开始变相信有一种自然的力量存在，并且它支配的千变万化的大自然的变化。因此呢，这个咒术跟或是巫术，它的世界其实有它自己的合理性哦、喔。也就是说，我们可以在这样子的咒术的共感下，我们在咒术的运作下，呃，我们可以发现说，哎、欸，其实里面有一些因果关系哦、喔。这些当然，这些因果关系是人自己去脑补的、喔。所以从咒术的角度，从咒术的呃内在的因果关系当中。我们如果去解析它，我们就可以看到哦，咒术里面其实富含着人类社会生活的结构啊、观点啊、认知啊、动机啊等等哦、情感啊等等相关的事情。呃，甚至小至个人情感，大至国家治理、集体的恐惧、权威制度等等，都可以从咒术啊、巫术啊这样子的嗯内容呃，或是角度来去知道。到去考察哦，到底的、呃、当时古代民族他们的个人到集体的想象是什么？那当然，咒术也不只是诅咒哦，它有可能是好的，有可能是不好的。如果说大家有看那部台湾的恐怖,恐怖片叫做《咒》的话，就可以知道里面我祝你生日快乐哦，它也是一种咒，对，或者是我诅咒你，它也是一种咒。咒语它本身具有双面性啦，就是它一方面可能是一种祈福，它一方面可能也是一种呃怨对或者是诅咒别人。所以当古代人呢发现说，哎，我透过这样子的咒术的力量可以让大自然环境变得更好，可以有丰收，但我也可以透过诅咒力量让大自然变得差，会有瘟疫。那我们就开始变相信说，诅咒呢，它其实有正反种两种力量，并且它可能会干扰我们的日常生活。回到日本的历史脉络当中，呃，有两个也是我今天主要在讨论事情的呃依赖的这个资料，一个叫做刚刚提到的小松和燕，他是一个、呃、当代的民俗学者，非常重要。另外一个呢是比较。稍微业余一点的民族学者叫做加门七海，呃，他们都将日本诠释成一个咒的国度哦、喔。那我们从东方的角度来看哦、喔，其实这些学者们都希望透过咒的角度，透过咒的文化来将日本理念型化、理型化哦、喔。什么叫理型化呢？就是把日本变成是这个是一个韦伯社会学家韦伯的概念。他们通过咒的角度呢，把日本变成一种典型。这个典型呢，是从日本的宗教跟信仰，还有咒的观点来去看的。那当然，这个蛮明显的嘛。相对于西方所发展出来的这种一神的宗教，基督教或天主教，在日本这种到处都是神灵、八百万神明的这样子的一个世界当中。呃，其实日本人对于整个生活观跟西方人就会产生有极大的不同，所以呢，小宋和燕呢跟加门基海他们就透过了咒的基础的世界观，来去考察了整个日本他们的历史地理跟呃，这叫做文化心灵或者是社会心态。所以呢，因此我我们可以从咒术的理解跟考察当中。去看见小，是去看见个人的内心世界跟日常的行动；那比较具观的，我们就可以看到社会的集体制度啊，然后这个文化的心灵。所以呢，我们今天就来看看《咒术回战》中的咒术啊、咒术师啊，跟这些咒术、咒术师相关有关系的地点，然后也顺着这些地点呢，我们可以来做一个咒术的旅行。那接下来呢，我们就从日本的历史中来看看这个咒的源流。呃，从神文时代开始呢，其实就已经有咒的概念。人们呢看到了大自然的各种不同的现象，就开始呃产生一种应对自然变化的祭祀活动。那在神文时期，其实如果你去过日本，看过一些神文时期的遗迹的话，你就会发现说，他们呢有非常多的祭祀物品是那种土偶。我相信用土做的人偶。那目前为止，其实，呃，在日本看到的土偶发现的土偶大概有两万多个、哦。那大部分是用女生作为一个呃制作的原型。可以推测哈、哦，像当初的人类可能，哦，日本神文时代的人可能有点敬畏女性哦，因为女性她可以孕育生命，所以呢，就衍生出了这种对于女性或是女神的信仰。那当然，另外一个可能性就是因为女生会生小孩的时候比较容易会有死掉的现象，所以呢，他们也会因为这样子来制作人偶来去祭祀这些女性。那从神文时期对于女性或女神的崇拜、哦，我就可以看到日本的心灵当中，其实女性占有非常重要的地位，一直延续到现在。那到了弥生的时期呢？弥生时期，好、哦，那弥生时期，可能大家就会想到一个耶马台王国里面的一个女王，叫做币密呼。那币密呼呢？呃，在我们中国的《位置》哦《倭人传》里面就有提到说，呃，这是一个币密呼，是一个鬼道。鬼道在中国古代呢，指称呢就是没看过的那种宗教啊，或者是奇怪的诅咒的信仰。所以它就是一种鬼的道嘛。那在这样子的这个伪魏志中的位置哦，魏国的魏魏志中的这样子的鬼呢，其实基本上是称呼死人啊。但是我们也可以呃思考看看哦，就是其实在中国的历史的角度上哦，这些边疆民族其实我们都很常把它叫做是鬼嘛。哦，就是西域啊、边疆啊，或者是像是日本啊、海上啊，我们都会叫它鬼。那到了古坟时期之后呢，飞鸟时代，日本呢开始跟海外有频繁的外交的接触，呃，尤其是中国。那这个时候呢，中国的三大宗教——儒教、道教跟佛教，就传入到了日本。呃，在很久以前的节目当中，我们在谈阴阳聊的时候，也有谈到这个。呃，在那个年代当中。自然对于自然科学理解世界的方式，就是用阴阳五行的知识。所以，当道教、佛教跟儒教传入日本之后，那些东西呢，都变成了是一个非常的、非常重要的知识的来源，也奠定了很多日本的嗯基本的知识的架构跟嗯政治治理的制度化的过程跟结果。所以呢，在日本本身。就,就已经，我刚刚提到神文时代跟迷神时代，本来就已经有非常多的自然灵八百万神明的这样子的泛灵论的信仰，它就跟各式各样的佛佛教、道教跟儒教的这样子的中国的学术知识交融在一起，发生了一个巨大的典范转移。什么叫典范转移？就是整个世界观的转变。呃，产生了一个很重要的东西，叫做阴阳聊、啊、这件事情我就不多说了，因为。上一集跟以前，其实我们都讲过了。阴阳寮就是一个在日本中的政府机关的组织，这个机关当中呢，有一堆很聪明的人，就像现在的研究生或者研究员一样，他们研究什么？研究天文地理，然后研究这种呃地理的堪舆啊等等的。所以呢，在这个咒术回战当中，哈、哦，我们看到那个咒术师们，他们都是念的这个咒术高专。其实它有点像是阴阳寮的概念，就是一堆学生送到这样子的阴阳寮当中，然后去学习咒术跟了解天文地理的方式。后来呢，就一直到了平安时期，如同《咒术回战》中的夏油杰，那个其实，在前面的夏油杰应该不是真的夏油杰，对哈。不过他就是夏油杰。夏油杰呢，他就说了说，哎，再次，他很期待嘛，就是。那个，如果大家有看这个《泽玉华玉泽玉片》的话，就可以看到在夏油杰内心的世界的转变。他就希望说，如果我们没有办法有一个和平的世界出现，那就让全世界人都剩下咒术师，那我们就不会有这样子的咒，就是不好的事情发生。所以在《咒术回战》的第一季当中呢，呃，夏油杰就说过，说再次迎接咒术全盛的平安时期。他就指的是平安时代哦，呃，在日本的历史当中，平安时代是最重视咒术、怨灵、鬼哦等等的这样子的一个时代。我们所看到的安倍晴明啊等等，呃，像是呃空海大师啊、醉成法师啊，这些知名的跟咒术相关的人，都是在平安时代被描绘出来的。平安时代对于咒术非常大的影响哦，在非常短的时间当中哦，加上了道教、阴阳道跟佛教密宗的混合，咒术呢变成了当时的一个非常主,主要的宗教信仰的流派，很大的这样子对于咒术的文化的流,流派跟社会制度，或者是宗,宗教制度或政治制度。就很强烈的渗透到了官方当中，所以呢，在当时的政府官方的各种不同的大规模的祭祀、祭祀啊、典仪啊，或者是甚至我刚刚提到阴阳寮的知识啊，就深深刻刻的影响了天皇啊、贵族们的生活，所以贵族、天皇、皇家的日常生活逐渐呢就受到了这些东西的影响。呃，开始从事非常多活动啊，或者是他们的日常生活，就开始依循着呃这样子的咒术，或是依循着这样子的阴阳道而从事他们的每日生活。呃，也创造出非常多细致的点仪的活动。所以呢，我们现在的非常多跟咒术相关的民俗风俗习惯，其实大部分有非常非常多的祭典哦，都是在这个呃平安时期中所。呃，遗留下来的，到了江户时期呢，我们就不得不提到哦，德川家康嘛，对不对？然后呢，那个时候有个叫做天海深正的、哦，天台宗密宗跟神道合一的很很神奇的法师，这个法师呢自创了非常多理论哦，那他也把。这个京都的这样子的风水概念带到了呃江户城，他在江户城以江户城为中心，开始在江户城的各地，比如说像是日之神社啊，比如说像是宽永寺啊，比如说像是呃日日光的这样的东照宫啊，或者是、呃、真上寺啊，相信去过日本东京玩的朋友们，应该都有听过这些重要的寺庙。这些重要的寺庙呢，其实就是模仿京都的鬼门风的风水概念。然后在江户城、哦，然形成了一个一样哈、哦，也是结界。上次有提到江户结界，形成了一个鬼门峰的结界，在整个江户城当中。呃，每个时代的政权呢，其实在国家的经营上都会利用各式各样的信仰来去当做治理的方式，无论在西方或是在东方，就是有点像是国教的概念这样子哦。到明治时期之后，日本采用的是神道的概念。不过呢，他一方面呢采用神道的概念,概念但是另外一方面呢，他却颁布了一个禁令哦，禁止阴阳道，也废止了阴阳疗。也就是说，我们虽然是侍奉国家神道，但是里面这些迷信的咒语啊、咒术的事物呢，都不能够实施。为什么呢？因为在当初明治时期是一个西化跟现代化的过程，所以他们觉得那个那些东西不符合科学，呃，也就是太过神秘，然后也不符合现代社会的生活。他们要推动日本的现代化，于是呢，就将日本神道教中的这样子的呃，跟阴阳道相关或是这种咒术相关的事情，好，做一个禁止的动作。当然，在后世，因为这些禁止的过程。哦、其实也没什么用了，因为它已经混入到了日本人的日常生活当中，就像是我们现在看到的各种不同的祭祀地点啊、祭典啊，然后还有一些呃过年啊什么等等的习惯。日本人的社会生活其实已经相深深刻刻的被这些咒术所呃融入当中。所以呢，呃，我记得小宋回彦他有说过，我们如果去做一个社会的普查。就问日本人说，呃，你是信什么宗教的？那其实非常多人会说、哦，我们没有信宗教，我们是无宗教信仰者。但事实上，呃，他们的每日生活都跟这些宗教有非常深刻的关联性。你可以去他们的商店啊，你可以去他们的呃各种不同的祭典啊，呃、之前的这个魁祭啊，京都的魁祭啊，京都的紫园祭啊等等。其实呢，它都是跟这个阴阳道或是神道教里面的咒，或是他们的仪式祭典是有相当的关系。这也是为什么整个日本咒术的历史、哦，吼，跟呃个人跟国家政权有紧密关系的原因。小算和燕写了一本书，叫做《咒与日本人》，那也就是因为他想要描绘日本人的日常生活中跟咒术息息相关的这样子的情况。呃，无论在我们的一般大众的文本当中，无论在一般的风俗习惯或者是都市传说里面，也都跟咒术相关。所以呢，接下来，呃，我挑了几个我比较喜欢的咒术回战中的角色，来跟大家聊聊他们的咒术，然后也跟着这些咒术的脉络来去做一些日本的旅行。首先呢，我们就先来谈谈。哦，我最喜欢的角色啊，应该是非常多人喜欢的角色吧，就是五条悟。他是呢，现代在,在这个呃咒术界中最强的咒术师，东京都立咒术高等学校中的一年级的主任哈。那、哦呃、大家在看动漫的时候，应该就认识这个人的这样，他的绝招就是无量空处。呃，最强的五条悟呢，它对应的当然也是日本最强的一个密密教大师空海大师，在一个那个蔡一祖哦，他是一个日本民俗学的台湾的专家，他在他写的一本书叫做《风云经度》里面，他就用自修生哦跟用功的学生来比较空海跟最成大师这两位在密宗佛教里面非常重要的两两个人。呃，就是空海大师就是一个非常资优的好好宝宝，呃，也不是好宝宝，天才天才剑中的学生这样哈，台大的学生，那最成就是比较用功的那一种。呃，总之呢，空海就是一个天才学霸加上传销大师。哎，为什么是传销大师呢？因为他在日本的世界各地都可以看到他的，嗯、有没有看到他的那个佛像？这样不是佛像，他的呃立像，他在日本的好几个地方都有非常多的传奇故事。用来传说它的厉害的密宗的内容这样子，那五条悟的绝绝招哦，无量空处呢，就来自于一个呃佛教中的法，叫做虚空藏文求，哎，虚空藏求文持法，呃，他的意思就是，当我们进入到这个无量空处的这个状态当中的时候，我们可以感受到一切，看到一切，所有世界的资讯都会融入到我们的脑中，永远不会有尽头。那因为你拥有太多资讯，所以你就什么都做不了。好，那个特级周乌漏湖所感受到的、所体验到的，为什么他什么事都做不了？就是因为太多太多的资讯流入他的脑中了，所以他什么事都没有办法做，因为太多资讯。这个就是呃虚空菩藏菩萨以这样的虚空藏求文持法的秘法。呃，拥有虚空藏的呃，跟无量，就是难以计数的量的智慧跟功德，所以你反而什么事都不能做。呃，《空海转述的这个三教指归》当中就有提到说，将虚空藏菩萨的真言，好、呃，如果你念每天念一万次的话，连续一百天，你就可以得到能够记忆到所有的见闻跟知觉的这样子的能力。也就是说，当你念完一百次这个咒，你就变成是一个。呃，拥有超强记忆力跟理解能力的天才，这样子呢，跟五条悟的无量空处呢，就做了一个对应。那我们谈谈空海在去中国之前哦，因为空海他要去中国取这个知识嘛，所以当中国去大唐唐唐朝之前呢，在佛教记录当中，空海就在这个呃御厨人窟当中修行。那他一方面在心中观想这个金星，然后一方面呢在。这个洞窟中修行虚空藏文求持法，到了某一天的黎明呢，这个金星、明星呢如常的升起之后，突然呢，这个金星的这个光芒大放，同时呢开始移动，然后形成了一个满天星斗的样子，然后这团光呢就来到了洞窟之前，带着灵力的冲击呢进入到空海的口中，所以呢，大家如果在《咒术回战》中有看到那个他跟。呃，五条悟跟咒虎对战的那个那个状态的话，你看那个咒虎，他就进入到了一个满布星星的宇宙的空间，它其实描绘的就跟呃虚空藏菩萨的这种无边无量的宇宙空间相同。回到空海的这个身上哦，他在呃御厨人窟当中，也就是因为他叫在这个洞窟当中，他看到了空。然后看到了这个洞窟的这个海景，如果大家有去四国的玉雏人窟的话，就可以看到它是一个岩洞，这个岩洞呢可以看得到海，可以可以可以看得到天空，然后这个天空的光芒或者这这个天空的星空，跟海会互相辉映，空海的名称呢就是从这个地方所建构出来的，那也是因为这样哦，空海就得到了这种无限的记忆力。在真实的历史当中呢，说如果我们谈到咒术的天才，那就是空海大师。那这个空海大师，当然这个天才呢，就跟五条悟在咒术回战中是一个超强的人的概念，其实差不多啦。空海大师呢，就展现了他这种非凡的学习能力。所以呢，在他非常小的时候呢，就开始呃修修行各种不同的佛法。空海在上京区居住的地方，就叫做五条六坊的左博院。那这个五条呢，好跟五条物的五条也相相通，对不对？六坊呢就跟五条物的特殊能力六也相通，所以我们很很很容易的可以去做一点连接，就是其实谈空海就是有点像是谈五条物，谈五条物就是像是谈空海。那空海大师呢，他当然被这个平安的这个平安朝推荐到中国去留学，本来其实他是规定是要去二十年啦。就没想到这个天海太聪明了，他只有去两年就把所有东西都学会了，这样子就回来了。所以就有人说他为什么两年就都学会呢？就是因为他有这个呃修行的这个虚空藏球文词法，可以得到无限记忆的关系，所以他非常非常快速的就把所有的这个秘法都学会，然后回到了日本。相对于五条悟在《咒术回战》里面的这种天才强大跟。很快就可以自己领略非常是非常多、呃、招的招数的状态中，我们就可以看到它其实带有空海的影子。那为什么要叫五条悟呢？其实这个“悟”这个字呢，其实在佛教中有解脱的意思，有成佛的意思，呃，也相呼应着空海大师在密宗中的一个地位。另外一个我还蛮欣赏的角色叫做福黑会，呃，福黑会是专校的一年级的学生，他跟虎杖悠仁是同样的，对，定期野蔷薇他们是同级生。那呃，福黑会呢是咒术御三家之之一的残院家的呃，其中一个重要派过来的一个重要的学生哦，那现在是二二级的咒术师。那虽然说他只是一个一年级的学生，他已经，但是他已经可以进进行非常多单独的任务，所以他也是被学校称之为天才的咒术师。那福黑辉呢，他有一个就是他们的残院家所祖传的咒术，也就是呢，他可以用手影，手影就是那个手比出个影子，然后就可以印出动物啊，或是什么鸟啊的这种这种形象，所以他可以透过手影召唤出十种不同的式神。呃，四神呢，在阴阳道的这个脉络中呢，呃，是跟安倍清明有关系。安倍清明的手下呢，总共有十二个神像，那他可以操作这些四神，然后运用这些咒力呢，将木片啊、纸片啊，变成各种不同的动物啊，或是形象加以操作。在《元平圣衰记》当中呢，里面其实就有提到说。呃，安倍晴明的妻子因为害怕这个这个安倍晴明的这个十二个神将在家里面走动，所以安倍晴明呢就把他们这些式神都藏在一条桥的这个桥下，然后有有需要的时候再把它解开束缚，把他们召唤出来。那其实这样子描述跟伏黑辉的咒术就非常非常像哦。那伏黑辉呢，如果大家有看动画的话，他一次最多可以召唤出两种式神，呃。他的法术叫做十种影术法、呃、里面包含了玉犬啊、呃夜牙、啊、大蛇啊、蛤蟆啊、满象啊、托土啊等等等等的不同的召唤的影子式神。那这些式神比普通的式神更强大哦，一旦被破坏了，它就不可以再显现。大家如果有看动画的话，就是如果这个式神被打败的话，它就暂时不能出来。其实呢。刚刚他提到这种十种引术法都有出现在安倍晴明的传说跟故事当中，比如说御犬，呃，有一幅画，他就画一只白狗去用嘴巴咬安倍晴明的袖子，那告诉他，告诉安倍晴明说前面的地方是有危险的，有鬼的。那蛤蟆也是哦，就是有一个贵族呢，听说安倍晴明说他家就是有这种、呃、奇怪的诅咒。那就希望安倍晴明到他们家去把这个诅咒杀死哦。那安倍晴明就用了施咒的方式呢，让一片叶子去把一个蟾蜍杀死，然后那片叶子就掉到蟾蜍的身上，那蟾蜍就立刻被压扁。所以呢，其实这些不同的式神，玉兔啊、大蛇啊、蛤蟆啊、叶啊，叶是一种鸟跟老虎合在一起的呃神兽、鬼兽、妖怪，都是安倍晴明说。召唤出来的式神，那在福黑辉的这个式神里面，其实有一个角色，其实我还蛮我我我有看过那个角色的传说发生地点，叫做夜夜呢是我不确定他怎么念啊，就是一个晚上的夜夜晚的夜加上一个鸟部这个怪兽它的传说就在京都里面，在二条城的旁边。那在评价物语里面有记载，呃，敬畏天王他每天晚上都会听到。好、哦、奇怪的声音在那边吼叫，是在这个宫城的外面，所以他很害怕，他想说是一个奇怪怪兽，所以呢，他就派原来正叫原来正吗？原来正去降服这个怪鸟。然后呢，他就那个原来正到了这个城外一看呢，就看到这个怪鸟是一个很特殊的形象，它的形象奇异，呃，它有猴子的身体，有狸猫的躯体，跟老虎的四肢，还有蛇的尾巴，还有翅膀。所以呢，它是一个怪鸟。那这怪鸟就被源赖镇所降服了，然后就在这个二条城外面的一个池子的旁边。那那个池子一直到现在都还存在着。如果大家到京都去玩的话，到二条城的外面可以找到这一个我们叫它业的池业池好了。那业池旁边还有一些小的神社，一方面有祭祀这个业。一方面也有在讲这个猿赖正的相夫怪鸟的故事。回到浮黑会的身上哦，浮黑会它来自于咒术御三咒术三家，大家应该知道吧？就是残月家、五条家跟加茂家中的残院家。呃，他来自残院家。那这里讲的残院可以指涉的是右京区的赤山残院，虽然说没有非常明显的关联性啊，因为如果我们把浮黑会跟安倍晴民呃做一个关联的话。唯一比较可以找到的线索是，安倍晋明他其实也有拜泰山府君为这个阴阳道的最高神明，这个跟呃中国道教的传入其实有一个相关性。那这个赤山禅禅院呢，它其实也就是拜泰山府君，好、哦、还还蛮特别的，就是在日本的这个寺院神道里面有拜中国的泰山的神，泰山府君的神，所以我们可以大概的讲。这个禅院家，他可能跟泰山府君有一点关系。呃，虽然说伏黑辉的这个叙术，呃，没有跟泰山府君的祭祀作为一个关联性啦。不过，我们可以或许可以看到说，泰山府君他的这个祭典其实是让亡魂复活的一个神道教或是道教的法术。那把它跟四神连在一起，好像又有一点点的关联性。然后加上这个赤山禅院，我去过赤山禅院的。赤山禅院是一个在右京区还蛮有名的寺院，呃，它并没有非常的知名。那可能去去看的人可能没有那么多观光客。不过你到那个赤山禅院里面，你可以看到它是一个呃非常呃没有很大的一个寺院。那中间有一个呃蛮古老的呃院寺院的本体，那本体的那个屋顶上面有一只猴子。这个故事我好像有讲过了，因为猴子萨鲁有驱魔的意思，所以赤山禅院呢就担负着京都驱魔呃封魔线驱魔的功能。那它跟性神社啊、跟御院啊，还有跟这个比瑞山的猴子。呃，连成一线，还有清水的八幡宫连成一线，然后变成这个京都的重要的封魔线鬼门峰了，鬼门峰。所以，呃，志山禅院有它传奇的一面，那刚好也跟伏黑灰的有一些故事是连接在一起的。好，接下来呢，我要谈另外一个我最喜欢的角色之一。好，虽然是五条物我很喜欢，但这个我也很喜欢。叫做下游节，他们两个真的是超猛的，我觉得他们嗯好基友，好 OK。那他的绝招叫做咒灵超术，也就是说他们可以将降服的咒灵吸收到他的体内之后呢，然后操作这些操作自如这些咒灵。他有讲说他要把这些咒灵吃进去的时候，好像吃魔不一样，他觉得很痛苦这样，所以他在《怀玉者玉篇》的时候就逐渐。慢慢的已经有点黑化了，然后所以在第一哎不对第一季或者是在那个呃剧场版的时候，他就是一个亦正亦邪的角色。所以这个亦正亦邪的角色，其实我觉得他刻画的还蛮好的、哦，而且本身又很帅这样子。所以我想要紫色他的这个咒术师呢，是跟一个日本非常知名的咒术师叫做一小角，啊密教的咒术师一小角相关。在阴阳道的式神跟修真道的这个嗯护法童子，两个其实有点类似哦。这个夏侯杰跟伏黑惠，他们都是操控某个东西来去攻击这样，但是他们其实有点不一样。伏黑惠呢，他是依照依靠依赖阴阳师本身的力量呢去产生一个灵体，那这个灵体呢，透过影子的术式好来去做一个咒力的操控。但是下游节就不一样了，刚刚提过，他就是把那个咒灵吞到自己的身体之内，所以呢，他是操纵自己以外的，灵体或神灵或者是阴灵，外表看上去好像是一样的，但事实上，一个是从体内发动的式神，那另外一个呢，就是去召唤外部的神灵，或或叫那个修炼道中的护法童子，呃，本质上是不太一样的。呃，这个状况在《咒术回战》中有相同的描写，大家如果去看这个动画的话，应该可以感受得到他们两者的不同。讲到护法童子呢，护法童子是一个听从生人或者是修验者的命令的神或者是灵体。呃，童子是少年的意思，但是呃，护法童子不一定是人的样子哦，它也有可能是鬼啊，或是神龙啊、狼啊、狐狸啊等等的动物的形象。在这个传说故事当中呢。一小脚，他就可以去控制前鬼跟后鬼，这个就有点类似像护法童子的概念哦，完全就是护法童子的概念。那在夏游节的故事当中，他可以去控制玉嗯那个玉藻前，控制裂口女，好控制红龙等等，好这是一样的概念，他就是控制了一个呃身外呃自己能力之外的一个神灵或者是鬼。那所以呢？嗯，我们可以知道下游节的咒灵超树跟易小角的护法童子是一个非常相关的术士。那如果你想要看易小角呢，可以到这个奈良南部的金峰山市的藏王堂，你就可以看到藏王堂旁边除了那不动明王之外，还有一个地方是在参拜易小角。那一小角它就是一个老贝贝的形象，那这老贝贝旁边呢就会有一个前轨，一个后轨。如果大家有看过《鬼神童子》的话，哦，其实就是在讲这件事情：召唤前鬼，召唤后鬼，这样子。这个金峰山寺的大堂里面呢，其实这个木像就看起来就有点有点可怕了，尤其是那个前鬼跟后鬼。那一小角。一方面是修验生的代表，但其实一小角也有一个黑暗的一面哦，在那个历史的描述里面，一小角想要把这个金峰山寺跟葛城山。中间搭起一座桥梁，于是呢，他就去命这个，呃，葛城山的山神一眼组，吼、哦，日夜不停地赶工去把这个中间的桥，吼、哦，连接起来。那一眼组呢，他是一个不愿意白天工作，不想让人家看到他他的,的样子哦，因为他长得很丑。但是，一小脚就很生气呢，就用那个藤蔓将他绑起来，然后丢到山谷里面去。那伊人主呢？这个神就心生不满，然后就附身在，化身为一个人，然后向朝廷告发说，一小脚企图谋反。正常的史实里面好像记得是《续日本书记》里面，其实就有在谈说，一小脚被天皇指控他用妖惑之术，然后扰乱国家，所以呢，就把一小脚流放到伊豆的大岛当中。那因为一小小的法力越来越增进呢、啊，所以他还可以在什么各种不同的魔法，什么在水上行走啊，或者是叫神鬼跟潜鬼做很多很多事情。于是呢，最后一小小还是得到了赦免，回到故乡。那没多久呢，他就呃修炼成仙。所以一小小这样子的这种亦正亦邪的角色呢，就反映在夏油杰的身上。我还蛮喜欢这样子的角色的设定哦，在这个《咒术回战》的整个故事当中，夏油杰的心境的变化呢，我觉得是非常非常重要的一个环节。那如果你想要看夏油杰相关的这种鬼神童子的故事，那你就可以到奈良南部的这个金峰山寺来去看看，呃，一小角的遗迹。那最后一个我想要提到的是丁奇野蔷薇，他是在众多角色中有男有女啊，但是是女性角色中我记忆最深刻的，因为他的咒术呢，就真的很像一个诅咒。如果大家有看第一季的时候，他出来的时候，他的咒术就是拿着一个钉子跟一个锤子，然后可以去透过那个稻草人或草人偶，然后透过这种钉草人偶的方式来去产生咒力。那这样子的咒力的方式呢，其实就跟日本非常有名的丑时参拜相关。丑时参拜呢，最早出现在平安时期哦，那是一个咒术全盛时期。刚刚有讲过，那传说当中呢，这个九世纪的时候，在宇治桥的桥畔，有一个女性呢，因为自己心爱着心爱的男性不会没有跟她在一起了，所以她最后就从这个宇治桥上跳水自杀，化作桥姬。呃，现在在。这个宇治的路边还有一个神社叫做乔基神社，就是专门在呃描述这个乔基的故事。那这个乔基就在宇治作乱，这样，他会专专门去杀那些复兴的男性跟美丽的女性，所以你去拜乔基神社啊，他其实就有点像是切缘的概念哦，就是你你会你可以在里面。祈求到就是你跟你跟某一个人的缘分可以断离这样子，一直到镰仓时代哦，呃，在小说当中呢，就更加描绘了这种女性的呃冤屈，她就描绘乔姬是一个女生，然后穿着红色的衣服，然后头戴着这个铁轮，呃，铁轮就是呃。一个铁的圈圈上面可以放一个锅子，然后可以拿来烧东西的。那你把那个铁的圈圈倒倒过来，好，倒过来就变成是一个圈圈上面有很多根铁铁枝，然后这个铁枝上面你可以插满这个这个蜡烛。那当你插完蜡烛、点上蜡烛之后呢，你就找到一个丑石的时候，然后你就把你的草人对着一个树木，然后盯它，然后就可以进行诅咒的一个过程。所以呢，丑石参参拜就是这样子过来的。所以，如果你想要看《定晴野蔷薇》的这个丑时参拜的故事呢，你就可以去宇治的乔吉神社跟宇治桥去看看这个地方。那另外有一个也是丑时参拜的故事，它是发生在贵川神社，大致上的故事相同，就是有一个女子，因为她要她生气，她的丈夫被抢走，所以呢，她心爱的人被抢走，所以呢，她就在这个神社的。深处的树上，然后呢，在丑时的时候也是一样，全身穿红衣，然后脸上涂抹着红丹，那头上戴着这个有烛火的铁轮，然后诅咒变成厉鬼，然后去报复。那这个故事其实跟京都的五条里面有一个铁轮井户哦，也也有一样的相同相同的传说故事。呃，桂川神社的这个丑时参拜的地方，我有去看过，果果真是非常的阴森那在京都五条的这个铁轮警户的这个遗迹的地方，我也有去过。它是一个蛮,蛮特别的地方，它就在民宅之中。那你走过去的时候，其实你也看不到什么。它因为它外面有一个门关着，很像是别人家的门。那外面就写着铁轮警户的这个名称，还有它的故事。你就把那个门打开，走进去。那走进去之后呢，你就可以看到一个长廊，长廊的底部呢有一口井，然后旁边呢有一个道贺神社，小小的道贺神社。那它的故事跟前面的故事其实也是差不多，就是女生的报复跟怨恨的故事，那只是多了那一口井。好，那口井就是他最后就是报复不成，他就被安倍其名就降服之后，然后就丢到那个井里面。所以后世的人呢，相信说，如果呢你在这边参拜。那你想要跟你的情人分手，你只要喝那口井的水呢，然后对方就会愿意分手。哦、我觉得，呃，丁情野蔷薇这个在第一集当中很重要的女性，其实反映了蛮多东西的。你可以知道丁情野蔷薇人的那个性是有点刚烈嘛。其实可以看得出来说，这样子的女性的刚烈的情的想象，跟她的丑时参拜的这样子的咒术，其实有点做连结。哦、就是他因为一个怨恨、哦、因为对爱情的情感的挫败跟不信任，所以产生了这样子的特别的术式。那这个术式呢，是一种感情的纠葛，是一种女性的报复。然后在铁轮情户啊、乔姬神社啊、跟桂山神社都有相关的传说故事。好。我们来做一个总结吧。如果我们想要去京都，或者想要去这些地方，哈，透过咒术回战里面的角色跟呃术士来去做一个旅行的话呢，我们可以先去五条悟的这个清明神社，然后还有那个御厨人窟在四国，然后呢，你也可以去福黑惠的这个赤山禅院，哦，去看看那只猴子。那你也可以去。一小角的金峰山寺，看看跟这个夏目节有相关的前轨跟后轨，最后呢再去贵船神社，然后铁轮井户跟乔姬神社，好去看看跟丁且野蔷薇相关的这种爱恨情仇的纠葛。其实想一想哦，在科学技术如此发达的现代社会当中、哦，为什么缠绕了一千多年的咒术的这样的主题呢？还是一样，在漫画中会让我们，动画中会让我们如此的着迷哦。那是因为在《咒术回战》中哦，我对这些咒术师或咒灵的呃诅咒的描绘，象征性的画出了我们每天害怕、烦恼、痛苦的东西。我们害怕我们一体两面，我们害怕我们在情感上面获得这种不好的对待。然后我们很期待自己可以拥有一些力量，去得到自己想要知道的事情。所以呢，在《咒术回战》当中的这些咒术，或者是那些咒灵，哦，都描绘出了当代现代社会的人所害怕、渴望、想要的东西。那这也是呃，民俗学家小松和燕在《诅咒与日本人》中所提到的日本人，他透过咒术的描绘。来去包含了各种人心人性的邪恶、厌恶或期盼，那它存在着各种人的立场，啊，包含了好的事情跟包含了不好的事情。那小宋荷燕呢，他就在讲说，哎，其实我们为什么人会害怕诅咒？为什么我们会诅咒别人？为什么我们如何防备诅咒？像这样子的各种不同的日常生活的互动。可以看得出来，日本人他们之间的呃人际关系之中的互动关系，它是一个非常重要的文化生活的观察点。那我觉得其实蛮有趣的是，呃，在《咒术回战》中所讨论的这种日本人的宗教世界，其实比较没有除了那个五条悟之外啦，比较没有那种超脱的交易哦，大部分是非常功利与现实。也就是说，不管是咒灵或是咒咒术师。他们都没有太深刻的隐秘的这种典仪，表现得出的是他们在日常生活中的互动、跟心情还有动机。呃，可由此可见，神道、阴阳道跟日本的信仰其实是充分的融入到日本人的生活当中。那它回应了日本人的现实生活，也反映了日本人每天的呃追求安全感跟他们的不安。这是非常重要的事情、喔。然后透过呃《咒术回战》或透过小松和燕、加门齐海的角度来去看日本人的呃文化、民族的文化、心灵这件事。好，今天呢，我们其实就是透过《咒术回战》、小松和燕跟加门齐海的不同的文本跟内容来去谈谈咒术的世界跟日本人之间的关联性。那也帮我们的鬼月做一个。对，结束。哎，其实后面如果还要谈的话，也是可以的。反正我们的鬼月还没结束，那希望大家觉得今天的节目是有趣的。那我们下次可以谈谈百物语快谈好了。如果我们在鬼月还没结束之前，我们可以谈谈这个日本的幽灵文化。好，那今天的伪学术认真听就到这边结束哦。那希望大家会喜欢。那我们下次再见，拜拜。